0: Hello， 大家好，今天我想和大家说说东阿阿胶的大败局。为什么突然来说这样一家公司呢？一者，这曾经是一家多么热门的公司啊！如今茅台的待遇，想当年阿胶也享受过。眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。研究一下他的兴衰，对我们观察其他公司、其他行业还是很有好处的。第二。我曾经也关注过这家公司，现在回头来看看这一切，也算是一种复盘嘛。不知道当年的原味男之流，如今安在哉？根据东阿阿胶2019年年报的披露，公司2019年度实现营业收入 29.59 亿，亏损 4.454 亿，与最高峰的2017年的 73.72 亿元的收入、2 0 4 4亿元利润的辉煌相比较，可以说是走出一条直线下滑的曲线。而在2020年的一季度，东阿阿胶不出意料的亏损了 8,420 万元，营收同比也再次下降。尽管2020年6月3号公司公告，截至5月末，东阿阿胶已经累计回购股份 1,004 万股，占公司总股本的 1.54% 并且表示根据市况持续展开回购计划，但这样的市值维稳并不能打消市场的疑虑。东阿阿胶自2017年的6月26日创下历史最高价 73.7 亿元以来，股价就开始逐步下跌，自2020年的3月27号已经到达了5年的最低点 24.92 元，股价可以说是腰斩有余了。而在2020年的6月1号，上交所、中证指数有限公司宣布对上证50指数、沪深300等多个重要指数的样本股进行调整。东阿阿胶也被调出了沪深300指数。事实上，从这件事的角度来看，呈现出典型的戴维斯双杀的局面，也就是在2017年末达到东阿阿胶业绩的最高点，公司的营收和净利润开始下滑，而市场也由于对公司前景预期的变差，开始了杀锅值的过程。那这一切到底是怎么发生的呢？在产品没有爆出重大质量问题的情况下，为何东阿阿胶发生了这样一场大败局？东阿阿胶到底发生了什么呢？俗话说盈亏同源，要理解一场败局，你首先要理解它原来是怎么起来的。根据中国药典的记载，阿胶为马克动物驴的皮经煎煮浓缩制成的固体胶。阿胶的功能主治补血滋阴、润燥止血。其实阿胶就是一味很普通的药材，原本也算不上什么高端滋补产品。原来就是个别地区一些中老年女性冬季用于补血的一味药材，是一个很小众化的市场。其实，在2006年的时候，整个阿胶行业还是非常窘迫的。阿胶在当时基本上和主流消费者没什么联系，整个阿胶行业的企业最多不超过四家。而当时所谓阿胶行业排名第二的企业，厂区里面当时只剩下一个看门的老头，整个厂里面已经没什么人了。而我们回看东阿阿胶2005年的业绩，东阿阿胶2005年收入为 9.38 亿元，净利润为 1.13 亿元。那时的东阿阿胶已经是阿胶行业的统治者，占据了阿胶行业 70% 的市场份额。当时的东阿阿胶除了阿胶产品以外，还有杂七杂八的产业，比如药品流通、医疗器械、啤酒、印刷等等，可以说是一家非常多元化的公司。也就是在2006年开始，秦玉峰开始掌舵东阿阿胶，请了一帮战略分析师来给公司做战略规划。调整的第一步就是砍掉阿胶以外的其他业务，战略聚焦阿胶市场。但在那时，阿胶市场本来就不大，守着这一亩三分地也难有大的发展。所以，接下来最主要的工作就是要把阿胶这个产品市场做大。也不得不承认。当时的这支战略规划队伍还是非常牛的，他们成功的把这80块一斤的阿胶营销成高级滋补品，他们发明了一个营销界经典的口号：滋补三大宝，人参、鹿茸与阿胶。阿胶被拔高到与人参、鹿茸同等地位的滋补珍品的地位了，这一步很关键，这也是后面东阿阿胶可以持续提价的铺垫。当然了，仅仅这样还是不够的。东阿阿胶的营销大师们还在史书里找到了对阿胶的记载，比如《神农本草经》，发现杨贵妃好像吃过阿胶，慈禧太后好像也吃过阿胶。一个个所谓品牌文化的故事就此诞生：从滋补国宝到中药之光，从曹植到李时珍，从杨玉环到慈禧太后，中国的滋补文化的弘扬等等。就这样，东阿阿胶逐渐抢占了一些消费者的心智。甚至一些女性认为，每月亲戚来的时候都要吃上这一块阿胶糕。在观念上占领了以后，阿胶也开始了在价值上回归之旅。东阿阿胶的董事长秦玉峰，那现在准确来说应该是前董事长的价值回归理论横空出世。他有一个广为流传的说法：在明朝的时候，阿胶是要卖到每斤三两多银子，按购买力换算成人民币的话，现在值八千多元。阿胶离价值天花板还远着呢，于是我们就看到这样一幕：东阿阿胶从2006年开始，年年提价，连续提价了17次，甚至部分年份出现了一年提价两次的情况，连复合价格提升幅度达到 34% 即使到了现在，东阿阿胶的价格已经在很大程度上回落了，单盒的价格也达到 2,000 元一斤，也就是 1,000 元250克左右。这个价格也大概是2006年价格的20倍，这个涨幅应该比起国内楼市来说是毫不逊色的。而相对应的是，从2006年至2018年，东阿阿胶的营收从 10.76 亿元增长至 73.38 亿元，规模净利润从 1.49 亿元增长至 20.85 亿元，年复合增长率分别达到了 17.35% 和 24.59%。回头来看，东阿阿胶当时这个成绩可以说是非常优秀的，说是大白马，应该没有任何人会去反对。而东阿阿胶持续稳定的涨价，一方面带动了公司业绩不断的提升，从另一方面也带动了公司的销售渠道发展。因为经销商们发现，东阿阿胶已经不仅仅是一种用于销售的商品，还是一种有一定金融属性的商品。从这点来说，其实当时的东阿阿胶跟茅台酒还是有点像的，不过茅台酒的优势在于越囤越值钱，而阿胶始终有一定的有效期，在这一点上是略微逊色的。所以东阿阿胶的下游经销商们发现，囤阿胶比卖阿胶更赚钱。东阿阿胶越是涨价，经销商们越是囤货；东阿阿胶涨价越猛，下游经销商囤货越多。再加上阿胶长达五年的保质期。所以经销商们还是可以放心大胆的囤货的，静待下一次涨价。如此大量的阿胶被下游经销商们囤起来了，市面上流通的东阿阿胶也并不多，东阿阿胶就显得更加珍贵了。这也反过来刺激东阿阿胶的再次提价，然后进入下一个轮回。到了这个时候，东阿阿胶的商品属性日渐降低，而商品的金融属性日渐增强。在这个长达十年的循环逐渐强化之下，东哥阿胶逐渐从消费品变成了金融产品。这里我们不得不又提起茅台来，好像一切都跟茅台是那么的接近。在这盘棋局里，关键的点只有一个：提价。当然了，持续提价的前提，你要能对这个市场完全进行控盘。茅台为啥能控盘呢？因为这个东西只能在他们那里产，别的地方你产不出来。即使你产出来了，也不叫茅台酒。那么，东阿阿胶可以控盘阿胶吗？我想，这个就是问题所在。东阿阿胶控不了盘，因为阿胶炒得再火爆，它还是阿胶，是一种商品。阿胶这个东西又不是什么黑科技，说白了就是点驴皮膏。即使你的文化故事编得再好，也改变不了它是驴皮膏的事实。所以，阿胶市场的进入壁垒其实并不高的。甚至一些小厂杀头驴架口锅就能开干了。当东阿阿胶在市场上大发横财的时候，其他厂商开始眼红了，大批厂商开始涌入阿胶市场。先不论那些不知名的山寨厂，各种知名品牌老字号，比如同仁堂、九芝堂、胡庆余堂、福牌等等，大干快上起来了。随着各大品牌大干快上，全世界的驴也开始遭殃了。大家发现驴皮根本不够用，满世界的找驴、杀驴、囤驴，驴这个曾经是劳动人民的老朋友，一夜之间快成了濒危物种了。这也是前几年东阿阿胶年报中各种强调囤了多少驴皮、养了多少头驴的主要原因。随着各大品牌低价阿胶涌入市场，东阿阿胶品牌的护城河被逐渐填平。前面我们也说过，东阿阿胶这盘棋局里。能够持续稳定提价是核心，也是这场游戏能玩下去的基础。所以，东阿阿胶保持稳定的惯性提价是很容易的，但如果想降下来就太难了。经销商们不答应啊，仓库里还囤着好几圈的货呢。阿胶本来就是一个小众市场，高端市场可以说是小众中的小众。连续提价十年多的东阿阿胶发现自己走进了一个死胡同。随着阿胶市场参与的品牌越来越多，渠道也越来越混乱，消费者的转换成本基本上也没有。东阿阿胶产品的价格高高在上，只能用45度角来仰望，而各大品牌的阿胶动不动就买一送一，消费者们就兴奋了，滋补国宝原来这么便宜，还是中华老字号，就选它了。东阿阿胶逐渐发现了自己控盘能力逐渐被瓦解。而下游经销商们也开始发现，东阿阿胶竟然开始卖不动了，有价无市是所有金融产品崩盘前的前兆。而更可怕的是，东阿阿胶还是一种有保质期的金融产品，在原来的商业模式下，产品销路不通，提价的戏码就更加难以为继了。而下游经销商他们原本就靠囤货盈利的，东阿阿胶涨价，他们囤货。中间的差价很大，可以达到每年妥妥 20% 的收益，再加点财务杠杆，高收益低风险，这种生意上哪找啊？但是这个模式有个很大的前提，得终端能卖得动啊。如果终端出不了货，这一切都只是纸面上的富贵。东阿阿胶的困局在2018年就已经展露无遗了。当年的东阿阿胶的营收为 73.38 亿元，同比下滑了 0.46%。扣费后净利润为 19.15 五亿，同比下滑了 2.32% 看起来业绩下滑的幅度并不大，但这就是溃坝前的开始了。东阿阿胶这艘快速前进的列车突然间来了次急刹车，虽然车还没有翻，但一系列的改变开始发生了。东阿阿胶的经销商们发现自己原来守着的金矿，一夜之间成了烫手的山芋。2018年12月20号。不知道是对原来业务模式的执念，还是出于什么样的考虑，东阿阿胶再次宣布提价，宣布重点产品出厂价格上调 6% 而此时，这时列车已经出轨了，原来的模式已经玩不转了。我们现在也可以看到2019年的结果， 2 0 1 9年东阿阿胶的营收同比暴跌 59.68% 规模净利润同比暴跌 121.29%。也出现了公司上市以来的首次亏损，亏损金额是 4.44 亿元。而比净利润指标更为恐怖的是，公司经营活动现金流量净额是负的 11.2 亿，可以说公司是处于持续失血的状态。如果揭开这个锅，我们再分月来看，东阿阿胶实际情况就更恐怖了。2019年的第四季度，东阿阿胶的营收只有 1.29 亿元。而2018年的四季度收入规模是 29.54 亿元，四季度正是东阿阿胶传统的销售旺季，也就是说，在销售最旺盛的季节，东阿阿胶的营收规模同比暴跌 95% 而东阿阿胶为了实现这 1.29 亿元的营业收入，花了 4.44 亿元的销售费用，也就是说，东阿阿胶在2019年的四季度每卖出一块钱的阿胶。光销售费用就花了三点四五元，可以说是大溃败了。当然啦，这里面有相当部分的广告费用是可以削减的，但这些推广的支出也削减了以后，东阿阿胶还剩下什么呢？一堆驴皮吗？那为啥二零一九年的第四季度东阿阿胶的销售渠道全线溃败了呢？原因也很简单，那就是经销商们认清形势以后，在割肉抛售囤积的海量存货，所以。对一个消费品牌来说，渠道和品牌可以说是他们最根本的两条护城河，而品牌和渠道是相辅相成的，而其中渠道尤为关键，渠道的失控足以导致一个品牌的溃败。在这一轮去库存的过程中，东阿胶的经销商可谓损失惨重，这些习惯了好日子的经销商能否不拖网，能否重新披挂上阵，形成战斗力，这是一个很大的疑问。而东阿阿胶能否重新组建起一个强大的销售网络，对其未来发展是至关重要的。而事实上，上述的这个问题，其实很多企业都需要去回答，包括格力，也包括洋河。好了，我们今天就说到这里，我们下次再见吧。